0: Estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo en este Día del Padre. Mando mis saludos a cada padre. Estoy súper contento de tener a ustedes con nosotros y les agradezco por su presencia, especialmente conociendo que hay partidos hoy día. Veo, veo sus compromisos, uh, sus prioridades y, y, y celebro eso. Uh, quiero empezar leyendo el texto de hoy. Uh, hoy nos toca Juan 12. 23 a 36 si pueden abrir sus Biblias a ese texto uh, si alguien necesita una Biblia solo tiene que levantar su mano tenemos Biblias atrás y si le falta Biblia en casa llévelo a casa como un regalo de, de Nueva Vida Lima uh, el texto es Juan 12 23 a 36 uh, mientras van buscándolo uh, les doy un poco de contexto Uh, estamos llegando al fin del ministerio público de Jesús. ¿verdad? Ha tenido su entrada triunfal a Jerusalén en la semana de Pascua, y en, vimos la semana pasada que llegaron unos griegos a él, querían hablar con él, y él toma esa oportunidad para dar unas palabras uh, a los que están con él. Y en esas palabras nos encontramos ahora. Entonces, leemos el texto. Dice la palabra de Dios. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su, vi a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre». Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, «Yo lo he glorificado, y volveré a glorificarlo». La multitud que estaba ahí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. «Esa voz no vino por mí, sino por ustedes», dijo Jesús. «El juicio de este mundo ha llegado ya». Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué, man de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices? que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Oramos. Padre Celestial, este texto es muy importante. Y tiene cosas muy importantes para mostrarnos, Señor. Y pido, por favor, que tu Espíritu Santo obre entre nosotros esta, esta mañana, Señor. Pido que quites toda distracción, Pites, pido que, que quites todo, todo cansancio, Señor, uh, y que nosotros podamos dedicar este tiempo, un tiempo corto en realidad comparado con todo lo demás que hacemos, un tiempo corto para ti, para ti Señor, para escuchar tu voz y responder a ella. Pido Señor que me des facilidad de palabra y que me guíes al mensaje que tú tienes para tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Me, me parece muy interesante que nos toca este texto justo en el Día del Padre. Porque vemos aquí un enfoque especial en la relación entre padre e hijo. Y, y vemos algo grande que está pasando, que se trata de una colaboración entre el padre y el hijo. Están trabajando juntos y, y creo que eso podemos entender como algo muy especial porque es un sentimiento que todos hemos sentido, ¿verdad? Todos saben la emoción de colaborar en algo con su papá, ¿verdad? Todos han uh, experimentado o anhelado por eso, ¿verdad? De tener esa relación de estar junto en algo. Y, y como estamos en la época del mundial, creo que provoca un ejemplo específico en mi mente de fútbol, Uh, que yo siempre disfruto un buen partido de fútbol, disfruto jugar fútbol, pero, pero les digo que algo extra especial uh, era siempre tener la oportunidad de jugar en un mismo equipo con mi hijo. Eso siempre era muy divertido para mí. Yo, yo disfruté eso. ¿Y, ¿Y por qué? Es porque cuando tú pasas la vida jugando con la misma persona, creo una química, ¿verdad? Hay como, hay como telepatía, ¿verdad? Ya, ya sabes cómo jugar, ya sabes cómo hacer uh, las jugadas juntos. Y yo recuerdo jugando con, con mi hijo Leo, que yo solo tenía que ponerme en el lugar correcto. Y si él tenía la pelota, me llegaba. No, no tenía que gritarle, no tenía que decir, Leo, estoy por aquí, solo estaba ahí y la pelota vino. Uh, ¿Por qué? Porque habíamos jugado tanto juntos que, que era como sin pensar, ¿verdad? Era inconsciente uh, esa oportunidad. Y qué divertido jugar así, ¿verdad? Col colaborar con tu propio hijo, ganar un partido junto con tu hijo. Uh, es, es una oportunidad uh, muy divertida de, de tener eso. También he tenido esa oportunidad este verano con, con mi hija, trabajando en, en temas de, de mi negocio junto con, ellos, con ella. Siempre hay uh, diversión especial en colaborar, padre e hijo. Yo, yo también con mi papá, como me encantaba jugar deporte con mi papá. Era, era algo súper especial. Uh, pero mis ejemplos se quedan chicos porque son de cosas que no son tan importantes, ¿verdad? I imagina cómo sería colaborar con tu papá en algo que realmente vale la pena. Yo, una película que me impactó mucho... Uh, no solo porque era la película que vi en mi primera cita con mi esposa, pero también porque era una buena película. Ah, se llamaba El Patriota. Era un, una película muy emocionante. Y el, el Patriota se trata de un hombre que pelea para la independencia de los Estados Unidos. Y, y ese hombre no quiere meterse en guerra, y, y las circunstancias le fuerza, pero toda la película se trata de que él termina peleando al lado de su hijo mayor. Uh, y wow, qué emotiva película, qué, qué fuerte es el amor entre padre e hijo. Y ver ese amor en el contexto de pelear para algo que vale la pena, deja una piedra en tu estómago, pero, pero de buena manera, ¿verdad? Es algo emocionante que, que tú sientes. Y eso es lo que tenemos en nuestro texto de hoy. Tenemos a, al padre y el hijo con el amor más puro, más, más fuerte que hay, envolviendo ese amor en un plan de colaboración. Van a trabajar juntos, padre e hijo. El plan más importante y más increíble en toda la historia, en todo el universo, el plan de salvar al hombre de la ira de Dios por medio de pagar por sus pecados. Eso es plan de colaboración entre Dios padre y Dios hijo. El, un plan en que el padre manda al hijo, quien por su propia voluntad, ofrece su vida como un sacrificio inocente por los pecados de los culpables. Qué tal plan, qué tal plan, y qué hermoso, qué emotivo pensar que este plan es una colaboración que demuestra el amor de padre y e hijo. Y, y es, esta mañana quiero enfocar en tres aspectos de ese plan de colaboración. Y les doy ahorita los puntos para que puedan seguir el mensaje ah, son el propósito del plan la gloria el oponente del plan el diablo y el beneficiario beneficiario del plan el creyente vamos al primer punto el propósito del plan la gloria ya, ya confirmamos que es muy bello colaborar padre e hijo. Pero, ¿qué llevó a Dios a colaborar de esta forma? De colaborar en salvación. Porque ya habían colaborado en creación, ¿verdad? Y yo sospecho que eso era bastante bonito, ¿verdad? Vuelvo a Juan 1, 1 a 3. Dice, en el principio ya existía el verbo, habla de Jesús... Y el verbo estaba con Dios, y el verbo, el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, colaboraron en la creación del universo. Como, creo que eso hubiera sido bastante bonito. ¿Verdad? Como, a, a mí me gustaría de niño, como hacer un proyecto chiquito con mi papá. No, no hay proyecto mejor que crear el universo, ¿verdad? El padre y el hijo colaboraron en la creación del universo. Creo que nada puede pasar eso, ¿verdad? Nada, nada te falta después de hacer eso. Entonces, ¿por qué tenían que colaborar en este plan de, de salvación? Yo, yo creo que me hubiera contentado con crear el universo nomás. Creo que eso hubiera sido suficiente proyecto para mí. Pero algo les lleva a colaborar en un plan para salvar al mundo. ¿Qué era, ¿Qué era el propósito? ¿Por qué hacen este plan? D dice el versículo 23, «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado», les contestó Jesús. Y después, en versículos 27 y 28, dicen, Ahora todo mi ser está angustiado, ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, Yo lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. El propósito del plan de salvación, es que Dios sea glorificado. El, el propósito de la colaboración entre Padre e Hijo en la obra de la cruz es levantar en alto la gloria del amor y la gracia de Dios. Que nosotros podemos ver en esa obra, en esa obra, cuán glorioso es Dios. Y, y a mí me parece interesante que mientras colaboran en el propósito, también colaboran en recibir la gloria. ¿Verdad? Dice versículo 23, la hora que el hijo sea glorificado ha llegado. Y versículo 28 dice que el nombre del padre es glorificado. Entonces, glorificar al hijo es igual a glorificar al padre. Y ellos están en una unidad íntima en esta obra, en hacerla y también en recibir la gloria de ella. Aquí vemos la doctrina de la Trinidad en acción. Vemos como gloria para el Padre y gloria para el Hijo es lo mismo. ¿No, ¿No es increíble eso? ¿Qué tal colaboración? Juntos en la obra, juntos en la gloria. ¿Pero, ¿pero qué significa que la obra de salvación glorifica a Dios. Yo, yo siento que gloria en el mundo cristiano es un poco parecido a evangelio. Todos lo hablamos y quizás no todos entendemos qué significa, ¿verdad? ¿Qué es gloria? ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Cómo es que Dios recibe adoración y gloria por medio de la obra de la cruz? Y, Creo que uno de los mejores lugares para responder a esa pregunta siempre va a ser Filipenses 2, 6 a 11. Si, si han pasado tiempo en esta iglesia, sabemos que coro a este texto con frecuencia porque es una hermosa, un hermoso modelo de, de qué es la obra de Cristo y qué es el resultado de esa obra. Dice... ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús. En una obra de humildad incomparable tomó la forma de su creación para morir en la forma más horrible, para pagar una condena que no le correspondía, para ganar qué. Según el texto, a fin de que en él veamos un amor incomparable que llegamos a ver una misericordia extravagante y por medio de eso nosotros le reconoceremos como rey de reyes, señor de señores. Eso es lo que significa glorificar a Él. Toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a someter a Jesús en reconocimiento de la obra que Él hizo para nosotros. Y mira cómo termina el texto. Para gloria de Dios Padre. O otra vez en conjunto, ¿verdad? Obra de Jesús. Toda la creación adorando a Jesús. Gloria para Jesús, para Jesús. Gloria de Dios Padre. Otra vez, esta gloria es ganado en conjunto y experimentado en conjunto. ¡Qué increíble! En la obra de Jesús, vemos que Él es digno de toda gloria. Y eso era su propósito. Pero, quiero responder a una pregunta que creo que muchos pudieran tener, pero quizás tienen miedo a hacer la pregunta. Y la pregunta será, si el propósito de Dios en salvarnos es su propia gloria, ¿no sería que Dios es arrogante? ¿No, no sería que Dios es orgulloso en buscar su propia gloria? Es una pregunta entendible, ¿verdad? Porque, como llamamos, ¿cómo llamamos a alguien que hace cosas para que otros le alaben? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a llamar? ¿Le vas a llamar arrogante o, o orgulloso? ¿Verdad? Eso es la forma. Pero quiero preguntar: en tu interior, ¿por qué respondes negativamente a alguien que dice, mírame, soy lo mejor? ¿Verdad? Que nos choca, ¿verdad? No nos gusta, y por esa razón tenemos la pregunta sobre Dios, porque en general, cuando alguien dice, mírame, soy el mejor, dices, es, no está bien, ¿verdad? Entonces, tengo otra ilustración de fútbol. ¿okay? Tienen que perdonarme, mientras está pasando el mundial, van a tener que aguantarme, va a haber muchas analogías de fútbol. Quizás uh, pasando la Copa Mundial ya, ya voy a poder dejarlos, pero es lo que está en mi cabeza ahorita. Entonces, tiene que aguantar. El, el, el viernes, uh, Cristiano Ronaldo jugó contra España. Ronaldo jugó contra España. Es, eso es lo que pasó. Y, y uh, la anotación era Ronaldo 3, España 3. Hizo tres goles Ronaldo. Y milagrosamente no sacó su camiseta ni una vez. Yo estaba impresionado. Tiene que estar bien frío en Rusia para que Ronaldo no saque su camiseta. Yo, yo les aseguro eso. Pero, ¿pero qué hizo? Porque obviamente una celebración de gol de Cristiano Ronaldo sin arrogancia no, no es celebración de gol. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hizo él? Él hizo algo bien raro. Se fue a la esquina y agarró su barbilla y fue así. Y todos dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hace así? Y viene de algo en inglés. Que en inglés tú llamas a alguien que es el mejor de todo tiempo, un GOAT. Y son letras de inglés que dice, Greatest of all time. Pero un goat es una cabra. Entonces, ¿qué está haciendo Ronaldo? Está diciendo, soy la cabra. Soy el mejor de todo tiempo. Y uh, para, para los Ronaldistas entre nosotros que quieren pelear, ya, yeah, ok, voy a ser justo. Muchos piensan que estaba en respuesta a Lionel Messi, que salió una propaganda antes de la Copa Mundial. Tengo una foto de esto, uh, en que Ronald, uh, Messi salió con una foto de cabra. <ríe> y muchos dicen que Ronaldo estaba respondiendo a eso. Entonces, los dos, ya no si eres de Ronaldo o de Messi, igual es la ilustración, están diciendo, soy el mejor de todo tiempo. Y, y, y quiero parar aquí un momento, y si, Decir, ¿por qué nos fastidia la arrogancia de los futbolistas? ¿Qué, ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Creo que lo que pasa es que queremos gritar, ¿dónde conseguiste ese talento? ¿Por qué estás respirando ahorita? ¿Por qué está latiendo tu corazón? Maradona no es Dios, Messi no es el Mesías, Ronaldo no es el más grande de todo tiempo. Todos ellos dependen de alguien más y deben sentir vergüenza en buscar que alaben a ellos y no a él. E eso es el corazón de arrogancia. Eso es lo que nos hace tan infelices. Pero quiero parar un momento más. Eso es un buen argumento contra la arrogancia. Ahora intenta aplicar ese mismo argumento a Dios. Dios está siendo arrogante porque tú dependes de... ¿Quién? Dios, tú estás siendo arrogante... Mejor sería que señales a... ¿Quién? Esperamos que Dios señala a Ronaldo. Esperamos que Dios dice, ustedes deben hacer lo mejor, deben alabar a mí. Eso es lo único que tiene sentido en el mundo. El que es último merece alabanza sobre todos. No hay arrogancia en eso. Entonces, hablando a los futbolistas, podemos decir, no roben la gloria de Dios. ¿Verdad? Pero otra advertencia para nosotros es, no resienten la gloria de Dios. ¿Verdad? Estamos equivocados cuando decimos, Dios no está siendo arrogante. Porque lo mejor es que nosotros alabamos a el único que lo merece. Pero hay alguien que realmente resiente la gloria de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El diablo resiente la gloria de Dios. Dios. He nombrado este segundo punto el oponente del plan Pero el diablo no es exactamente oponente del plan Para ser exacto, él es el oponente del propósito del plan El diablo quiere poner todos sus esfuerzos para oponer a la gloria de Dios El, el diablo era un ángel echado del cielo porque él quería la oración para él Y cuando tienta a Jesús en el desierto, también desea que Jesús le adora. Odia la gloria de Dios. Odia la gloria de Dios. Mira 2 Corintios 4, 4. Esto es en versión Reina Valera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, esto refiere al diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo no quiere glorificar a Dios, y no quiere que nadie más glorifique a Dios. Pero lo glorioso de este plan ...de salvación, es que el diablo termina perdiendo. Mira lo que dice el versículo 31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Su historia está escrita. Ya, ya sabemos que desde el versículo 23, Jesús está hablando sobre su muerte... De hecho, ¿qué, ¿qué viene justo después de versículo 31? Miren versículos 32 y 33. Dicen, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Entonces, está hablando de su muerte. Hay una conexión entre su muerte y que el diablo sea expulsado. Pero, ¿qué es la relación? ¿Qué, ¿Cómo es que su muerte vence al diablo. Bueno, creo que hay un lugar donde podemos ir para entender eso un poco mejor. Uh, hemos hablado muchas veces del valor de ir a otros capítulos del evangelio de Juan para entender qué quiere decir Juan, pero también Juan escribió varios otros libros de la Biblia y a veces sus mismos pensamientos se encuentran en otros libros. Entonces, cuando tú buscas y dices, esta idea de expulsar al diablo, ¿dónde he visto eso antes? ¿Saben que Apocalipsis era escrito por Juan? Y en Apocalipsis 12, habla de esto, de expulsar al diablo. Entonces, quiero que vemos ahí. Creo que nos va a ayudar mucho en entender cómo el plan de salvación ejecutado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede vencer al diablo. Esto es Apocalipsis 12, 7 a 12. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor, «Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios» ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alegrense cielos y ustedes que los habitan, pero hay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando yo era niño, yo tenía el entendimiento de Apocalipsis, que cada parte de ese libro Tenía que tra tratar del futuro. Que cuando tú escuches estos símbolos y todo, todo tenía que ser lo que pasa en los últimos tiempos. Pero hay que recordar que cuando la Biblia habla de los últimos momentos, los últimos tiempos, está hablando desde la llegada de Jesús hasta su segunda venida. Ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, hay maneras cuando tú ves Apocalipsis, hay partes de Apocalipsis que cuando tú lo interpretas como algo que ya ha pasado, tiene mucho más sentido. Y Apocalipsis 12 es una de esas partes. Tú lees eso como algo al fin del tiempo y, y puede tener sentido, pero tiene mucho más sentido pensando en eso como la batalla que ocurrió con la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que vemos aquí. Especialmente mira en versículo 10 y la primera parte de versículo 11. Dice, «Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche». Delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. La victoria de Jesús, la victoria de su sangre ya ha pasado. Ya ha vencido al diablo. ¿Qué, qué hace el oponente? ¿Qué, ¿Qué es el rol del diablo? Tú te paras delante de un Dios justo... Y viene tu oponente, el acusador. Día tras día, no para, inces incesantemente acusando. Tú eres impuro. Tú eres malo. Tú sabes lo que has hecho. Tú sabes que tú no mereces el amor de un Dios santo. Ni el arrepentimiento más sincero. Puede borrar lo que tú has hecho. ¿Y sabes qué? Esto dice el acusador. ¿Sabes qué? Tú puedes engañar a todos, menos a él. Él sabe cada intención malvada de tu corazón. Y la única solución es pena de muerte. Eso, eso es el mensaje del acusador. ¿Y saben qué? Él puede ser el padre de mentiras pero no hay nada en ese discurso que es mentira. Todo eso es verdad. ¿Cómo vences a un acusador así? Y aquí es cuando entra nuestro campeón. Entra el Cordero, el Hijo de Dios, y él dice al acusador, «Todo lo que has dicho es verdad». «Acusador, todo lo que has dicho es verdad». Pero la pena de muerte ya ha sido pagada. Por medio de mi sangre he callado tus acusaciones y tú te quedas expulsado. Sal de mi corte. No tienes lugar aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es la mejor. Noticia que hay. Pero, pero quiero solo tomar un momento ahí para recordarnos. No, no es que ha desaparecido el diablo, ¿verdad? ¿Cómo termina versículo 12? Por eso, alegrense cielos y ustedes que los habitan, pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo sigue siendo un enemigo real. Ca cada padre de niños pequeños sabe que la rabieta es más fuerte en el momento que el hijo sabe que ha perdido. ¿verdad? El momento que sabe que ha perdido es que explota, ¿verdad? que se derrumba. El diablo es así, está con el furor de un león, listo para devorar. Pero antes de que empiezas, a temblar, entiende que el único arma que realmente le sirve ha desaparecido. Para alguien que está confiando en Cristo, sus acusaciones ya no tienen poder. Porque la deuda de nuestros pecados está pagada. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 a 15. Esto va a dar al punto final a, este, a esta parte del tema. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¡Qué hermoso! Para los que se unen a Cristo, Él ofrece el perdón de nuestros pecados. No niega que hay una deuda para pagar. No discute eso con el acusador. Pero dice, ya pagué la deuda en la cruz. Y en pagar nuestra deuda, desarma al acusador de su poder. Eso es increíble. Desarma al diablo de poder seguir acusándonos y, y por eso hice la distinción al principio de este punto de que el diablo no es el oponente del plan sino el oponente del propósito del plan porque realmente él sirve al plan el diablo tiene como deseo matar a Jesús ¿verdad? Lucas habla de que Satanás entró en Judas. Esto era parte de lo que él está deseando. Y en esa acción de mostrar puro odio hacia su Dios, Satanás sirve a su propia destrucción. Desarma a él mismo por medio de esto. Eso es increíble. Satanás termina haciendo el trabajo de Dios y termina el diablo, según Colosenses, humillado. Con una, un asiento de primera fila para el desfile del rey resucitado. Esto es nuestro oponente, es un oponente vencido. Qué glorioso ese plan. Pero para nuestro tercer punto, tenemos que identificar a quién sirve ese plan. El propósito del plan es la gloria de Dios, pero ¿quiénes son los beneficiarios del plan de salvación? Y aquí llegamos al tercer punto, que el beneficiario del plan, el creyente, este plan de desarmar al acusador es increíble, pero ¿a quién le pertenece tal regalo? Porque si leemos versículo 32, e hemos hablado de leer un texto fuera de contexto, cree, creo un pretexto. Versículo 32 solo nos puede confundir, ¿verdad? Versículo 32 dice, «Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos» a mí mismo. ¿verdad? Ah, entonces, salvación es para todos. No, no, no hay infierno, todos van a ser salvos, no hay problema, ¿verdad? Pero leyendo muchos otros pasajes, pudiéramos decir, lo estoy malentendiendo, ¿verdad? Porque Jesús habla del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. Jesús mismo. Entonces, la idea de que todo el mundo va a ser salvo no, no es bíblico. Pero, pero Jesús mismo lo dice, ¿verdad? ¿Qué, qué quiere decir? Bueno, recuerda el contexto. ¿Qué, ¿Qué es el contexto? ¿Qué vimos la semana pasada? Llegan unos griegos, personas fuera de la nación de Israel, y ellos dicen, queremos hablar con Jesús, y de pronto sientes como que Jesús ignora eso, está hablando de pronto a, a su obra en la cruz, ¿verdad? De pronto está hablando de cómo se va a glorificar. Y dices, oye, pero ¿qué pasó con los griegos? ¿Por qué mencionas a ellos? No, parece que no tiene nada que ver. Pero ves la conexión en versículo 32, porque dice, atraeré a todos. Está anunciando, ya sé mi tiempo con el pueblo de Israel. Ya, ya me, me declaré a ellos y ahora les aseguro que este regalo de gracia y salvación no es solo para ellos yo voy a traer a todos, voy a traer a judíos voy a traer a griegos voy a traer a la gente de los confines de la tierra e eso es lo que él quiere decir ahí no tiene ninguna intención de decir que todos los humanos van a ser salvos entonces si no todos van a ser salvos entonces, ¿quiénes van a ser salvos? Mira versículo 36. Dice, mientras tengan la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. El requisito para recibir el regalo de salvación es creer. No creer simplemente con el intelecto, sino confiar toda tu vida a tu Salvador. Demostrar que Él realmente es el objeto de tu fe, con evidencias de acción. Porque este plan, este creer, divide a la ra raza humana en dos grupos. Este creer va a ser... Algo que solo algunos van a tener. Porque algunos reconocen su necesidad de un Salvador. Y al escuchar de este plan increíble van corriendo a Jesús. Otros escuchan el plan y lo rechazan. Como dice 1 Corintios 1.18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. No, no es suficiente decir, no quiero ir al infierno. No, no es suficiente decir, reconozco que Dios existe. Fe que salva, según Juan 12:36. Fe que salva nos convierte en hijos de luz. Que eso es muy importante. Alguien que cree de verdad ya no puede seguir en las tinieblas. Mira lo que dice 1 Juan 1, 5 a 7. Eso es lo hermoso de Juan. Vemos estos, estas analogías. Uh, están en varios libros. Mira, mira primero de Juan, dice en, vers en versículo 5 y 7, capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay, hay tantas cosas, creo que pudiera haber otro sermón en, en este texto, no más. Ah, pero no se preocupen, no, no es. Solo me quedo impactado con esto. Una cosa que creo que es importante para ver es que estar en la luz no significa que un creyente ha llegado a la perfección. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué, qué dice ahí al fin del texto? Si estás en la luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué voy a tener pecado si ya soy perfecto? ¿Verdad? Hay, hay todavía fallas, hay faltas. Entonces, ¿qué significa estar en la luz? Es, es un, una vida, ¿verdad? Podemos, todos saber a alguien que va a extremos para intentar discutir algo y ignorar lo obvio, ¿verdad? Lo obvio es que tú puedes vivir en la luz o puedes vivir en tinieblas, ¿verdad? Va a haber momentos que desvías de un lado a otro, pero una vida en la luz significa que tu vida es identificado como una vida que hace lo que agrada a Dios no, no puedo decir vivir en la luz si toda mi vida identifica a alguien viviendo en tinieblas no puedo identificarme como hijo de la luz si Dios quien es luz no parece a nada a mí en mi estilo de vida si no hay nadie, nada que sigue su modelo pero, pero otra cosa que me agarró ahorita mismo so, solo mientras estaba mirando el texto ahorita es el hecho de que esta vida de luz es vertical pero también horizontal mira lo que dice ahí en versículo 6 si afirmamos que tenemos comunión con él, perdón, versículo 7, si vivimos en la luz así como él está en la luz, relación vertical, ¿tenemos comunión con Dios? No, tenemos comunión unos con otros. La, la vida cristiana es tanto una vida de luz entre yo y Dios como con mi vecino, con mi hermano. Yo, yo puedo pasar dos horas en oración y lectura y decir wow esto es vida en luz y salir de mi cuarto y gritar a mi esposo o mi hijo ¿verdad? eso no es lo que estamos llamados a tener no podemos espiritualizarlo al punto de decir no tiene nada que ver con la vida con los demás pero esto todo era un paréntesis creo que al, al final lo que quiero decir ahí es alguien que sigue viviendo en tinieblas, no ha llegado a unirse a Cristo. Punto. Y si no hay unión con Cristo, uno no ha llegado a creer de verdad. Y si uno no ha llegado a creer de verdad, todas estas promesas de vencer al oponente, no son tuyas todavía. No te pertenecen. Y para concluir, quiero volver a nuestro texto y, y su discusión de tinieblas. Porque creo que esto nos va a dar un, un punto de exclamación a, a nuestro mensaje. Vamos a versículos 33 a 36. Dice, «Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir». «De la ley hemos sabido», le respondió la gente, «que el Cristo permanecerá para siempre». «¿Cómo, pues, dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado?» «¿Quién es ese Hijo del Hombre?» «Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo», les dijo Jesús. «Caminen mientras tengan la luz» antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Veo una advertencia para nosotros ahí acabamos de hablar de tres aspectos del plan de salvación y mi pregunta es ¿vale de algo? ¿vale esta discusión? ¿O, ¿o solo ha sido un ejercicio en entendimiento teológico? ¿ha impactado tu vida? toma una advertencia de esta parte del texto porque la tentación es decir, ¡Ay, qué linda palabra! Ahora vuelvo a mi vida de siempre. ¿Verdad? Pero mira la advertencia aquí. Jesús está refiriendo al hecho que Él va a morir. La gente lo escucha, reconocen que Él está hablando de, de un futuro que no cabe con su, su entendimiento de las profecías. Y empiezan a preguntar. Empiezan a decir... ¿cómo es que tú vas a salir si el Cristo va a quedar para siempre? Entonces, ya sabemos que la gente reconocen a él como un posible Mesías, ¿verdad? Le han recibido como hijo, perdón, como rey de Israel. Pero cuando él habla de morir, dice, eso no cabe con lo que nosotros entendemos. Entonces, ¿quién es este hijo de hombre que tiene que morir? Yo, yo no entiendo. ¿Cómo va a ir? si el Cristo debe quedar para siempre ¿cómo responde Jesús? a mí veo cómo responde y digo, no hubiera sido mejor abrir Isaías 53 y mostrar cómo el siervo tiene que sufrir y decir, ves, como tú dices que Cristo tiene que ser para siempre, pero obviamente hay algo aquí que está hablando de una muerte, ¿verdad? Hacer una explicación teológica a estos judíos, es, esto parece, como eso quizás les abre la mente, ahí van a entender. Él pudiera haber explicado eso, pero él entiende. Todo Juan habla del hecho que Jesús conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Él sabe que su problema no es falta de entender las profecías. Su problema es no ven a Jesús. No ven quién es Él. Entonces Él va a su corazón. Él, él va al problema. Y Él dice, mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Entonces Jesús está diciendo, ya ha llegado la hora, entonces, en que ya no vas a tenerme para hacer tus preguntas teológicas. Ya no vas a poder debatir si soy el Mesías o no. Ya llegó el tiempo en que me voy. Y termina ese punto haciendo con su acción un símbolo, ¿verdad? Escondiéndose de ellos, diciendo, ya acabó el tiempo. Ya no hay oportunidad. Llega ese momento, y creo que eso es una advertencia para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo respondemos? ¿Queremos seguir debatiendo qué es salvación o queremos abrazar a salvación para nosotros mismos? Mira versículo uh, 31, yo, yo siento como que el versículo 31 es clave para este pasaje porque demuestra un buen contraste dice el juicio de este mundo ha llegado ya había una pueden verlo en casa pero en Apocalipsis 12 también había ese, ese lenguaje de ya el juicio ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado la cruz es un símbolo de victoria para los que creen. Dice, el príncipe va a ser expulsado. Eso está describiendo victoria para los que creen. Pero también el, la cruz, también la cruz es símbolo de juicio para los que no creen. Dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. Jesús está diciendo, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Yo he ofrecido a mi cuerpo por ustedes. Y ya es tiempo de tomar una decisión. Ya es hora. Todos han escuchado qué ha hecho Cristo. El mensaje de Jesús es no esperes hasta que sea demasiado tarde. Creo que el Día del Padre puede ser un lindo, una linda oportunidad para celebrar una linda relación entre padres e hijos. Pero quizás aún más fuertemente que el Día del Madre, creo que el Día del Padre también tiene sus momentos para lamentar oportunidades perdidas porque no hay padre humano que no tiene momentos de lamentar que su trabajo como padre y no hay hijo que no tiene momentos de lamentar, momentos de su relación con su padre. T Todos llegan a un momento y dicen, ay, ¿por qué no jugaba más con mi hijo cuando era pequeño? O ¿por qué no escuchaba más la sabiduría de mi papá o por qué no visitaba más a mi papá uh, antes de que muere. Todos tenemos momentos de lamentar sobre nuestras relaciones con padres e hijos. ¿Por qué? Porque es una etapa. Tu papá siempre va a ser tu papá, ¿verdad? Pero ese rol cambia con el tiempo. Tiene fecha de expiración en que tu hijo es pequeño y quiere salir a jugar contigo, ¿verdad? Tiene, y hablando crudamente, la oportunidad de pasar tiempo con tu papá en cualquier manera, tiene fecha de expiración también, porque todos morimos, ¿verdad? Entonces, Día del Padre es una oportunidad para recordarnos, no esperes demasiado aprecia lo que tienes ahora, aprecia esa relación, disfruta tu padre, disfruta tus hijos. Y en la misma manera, ahí encontramos la advertencia de Jesús. No esperes demasiado para abrazar una relación con tu padre celestial. Porque Ahora tenemos la luz. Pero toda persona llega a un momento en que ya no hay oportunidad. Las tinieblas de la muerte vienen y no hay momento de mirar atrás. Entonces, consideremos eso. En vez de ser como estos judíos queriendo un debate más, pensamos... ¿Veo a Jesús o no? ¿Acepto su oferta de salvación o no? ¿Busco vivir junto a Él en luz? ¿O veo a su plan de salvación? Y digo, es locura. No me interesa. Eso es la elección delante de cada uno de nosotros y es una elección que tiene que ser tomado con urgencia, honestamente. Um, qu quiero pedir al equipo de alabanza, si pueden venir, vamos a cantar uh, una vez más la gloria de la cruz. Uh, y, y pido, e e es, esta alabanza tiene... Mucha doctrina, ¿verdad? No, no hay tantas alabanzas que cantas expiación, ¿verdad? Eso es, uh, eso es única en esa forma. Uh, pero deja no solo que el entendimiento llegue a tu cabeza, sino que el entendimiento llega a tu corazón. Que padre e hijo en colaboración han trabajado juntos para aplastar al diablo y rescatarte de tus pecados. Y eso es un regalo que merece ser abrazado y no ah, algún día, sino ahora. Ahora mismo respondemos uh, delante de, de Dios. Uh, y si, si Dios está obrando en tu corazón uh, hay, hay unos hermanos atrás que estarían contentos de orar contigo de, de, de explicar qué significa confiar en Jesús de qué significa creer en la luz para hacernos hijos de luz